0: Amigos, seguimos aquí en esta tu eh, emisora, Acción 97.9, la primera en noticias y este tu programa en perspectiva. Yo soy tu amiga Dani Alexandrino, recordándole seguirme en todas mis redes sociales. En Twitter, estoy Dania Periodista. En Instagram, Dania Alexandrino. Y en Facebook, Dania Alexandrino. Acuérdense, acuérdense, amigos, en Facebook es importante activar, mire, presionar la campanita de las notificaciones y activar las notificaciones para que usted se entere cuando nos conectamos en vivo y en directo y pueda formar parte de la conversación. Anoche estuvimos hablando eh, un poquito, extendimos la conversación de lo del tema de bicosí que estuvimos tocando ayer en el programa. También estuvimos hablando sobre las ideas locas no de los demócratas y cómo abucharon a uno de los precandidatos y cómo ya los demócratas han ido perdiendo eh, ese centro, no eh, ese espacio para los centristas, para los moderados dentro de su partido. Pero bueno, si eso no era suficiente para ustedes, sepan, sepan que un juez federal, amigos, mire, le dio un golpe bajo a los demócratas. Ay, Dios mío. Miren, es que estas cosas eh, de cara a las elecciones, cada vez más es menos el tiempo que queda para las elecciones del 2020. y Como que cada cosa que sucede se les aprieta más y se le ve más oscuro eh, eh, las elecciones para el 2020, a los demócratas se le ve más oscuro su, su camino a un posible triunfo. Pues resulta que un juez federal le arrebató una de sus principales cartas políticas. ¿Y cuál es esa carta? Señores, que en el día de ayer en un juez de distrito de una corte federal, les entregó una derrota a los demócratas al decidir en contra de su demanda para detener el desvío de fondos para la construcción del muro en la frontera sur. ¡Sí, señor! <ríe> Miren, recuerden que el presidente hace unos meses había declarado estado de emergencia para desviar fondos de varios potes, de varios fondos, valga la redundancia, desviar dinero de varios fondos, incluyendo... De un fondo del ejército de construcción, un el ejército tiene un fondo que es de construcción eh, para entonces poder construir el muro en la frontera, y recuerden que en aquel entonces, mire, hubo muchas controversias, no solamente controversias porque... Este, eh, lo, los demócratas pues, estaban in, in, inconformes y no estaban contentos porque el presidente había recurrido a declarar un estado de emergencia. ¿Se acuerdan que yo les hablé de las 27, eh, los 27 estados de emergencia que habían activos en la actualidad? Muchos de estos impuestos por Barack Obama, como para, por ejemplo, desviar fondos y enviar fondos a Burundi, yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes buscó a ver dónde está Burundi ubicado en el, en el mapa terráqueo? <risa> Porque yo, mire, yo he hecho esa pregunta y nadie me ha podido decir dónde es que está Burundi. Pero bueno, eh, yo les hablé de todas esas 27 órdenes ejecutivas que habían para declarar estado de emergencia, ¿verdad? Pues miren, en aquel momento a mí me dio mucha risa, ¿verdad? Porque los demócratas sí que son hipócritas y contradictorios. Porque ellos son de los primeros que siempre hablan a favor de quitarle fondos al ejército y al departamento de defensa. Sí, ¿Cuándo, yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes han escuchado a un demócrata hablar o decir que tenemos que aumentar dinero a la defensa de los Estados Unidos o al ejército? Yo realmente, yo quiero que ustedes me digan cuánto ustedes han escuchado y me lo envíen ahora mismo a mis inbox de mis redes sociales porque yo honestamente, todos los demócratas que yo conozco, una de las cosas principales a las que ellos siempre se refieren es no necesitamos gastar tanto dinero en defensa, no necesitamos gastar tanto dinero en el ejército. Y yo le digo, pues claro que sí, porque este es el país más poderoso del mundo. A mí me interesa que este país tenga el poder militar, no que China lo tenga ni que Rusia lo tenga. Pero ellos no, 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 porque ese dinero que gastamos en defensa, en defensa, lo podemos invertir en otra cosa. Porque ese es el argumento de ellos. Pero entonces lo paradójico, lo paradójico, lo contradictorio es que cuando se declaró este estado de emergencia y cuando el presidente anunció de dónde se iba a desviar el dinero para poder invertir en la construcción del muro. Que recordemos también, sí, no nos podemos olvidar del eh, el GOBE, digo el aspirante a presidente de la República de Puerto Rico... <risa> Ricardo Roselló que sacó pecho eh, amenazando a Donald Trump con llevarlo a los tribunales y desviaba los fondos de recuperación del huracán María para la construcción del muro. Y luego tuvo que meterse, mire, la morderse la lengua o, o esconderse en una de las cuevas de Camuy, porque cuando le demostraron de que eso había sido un rumor que comenzaron a propagar los demócratas con tal de mantener a los puertorriqueños anonadados en contra de este presidente, pues cuando se, se dio cuenta de que había sido toda una falacia, un invento de los demócratas y de la prensa de pacotilla con agenda, pues a Ricky Rosselló no le quedó de otra que meterse en una de las cuevas de Camuy. <risa> bueno, al menos eso, eso es lo que yo creo, que él se metió en una de las cuevas de Camuy. Pero bueno, ¿qué sucede? Pues recuerden que el presidente anunció el desvío de dinero que alcanzaba, sobrepasaba los 5 mil millones de dólares que él buscaba, este para el para el muro y había alcanzado unos 8 mil millones de dólares es decir ocho billones de dólares que venía de distintos fondos, fondos de este del Departamento de Defensa, un fondo especial que es para emergencias, eh, otro fondo especial del ejército que es para construcción. Era. Eran como de cuatro distintos fondos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les hablé de esto? Y le dije cuánto provenía de cada uno de esos potes. Pues miren, en aquel momento los demócratas se alarmaron. No, 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 ¿cómo va a ser? De ahí tú no puedes sacar dinero. Tú no puedes meter la mano en el fondo de los militares o en el fondo del ejército, en el fondo de defensa. Y fueron y recurrieron a demandar al gobierno, a, a, al ejecutivo. ¡Ja, <risa> Miren sí, amigos, yo me tengo que reír, me tengo que reír porque esa es la hipocresía más grande que existe. O sea, que eso es para que ustedes entiendan que ellos meramente, sencillamente están quejándose y, y, y ahora mismo ellos lo único que están haciendo es resistiéndose resistiéndose, porque en el pasado ellos siempre han estado a favor de desviar dinero del, del Departamento de Defensa, pero en esta ocasión, como lo hicieron con el propósito de asegurar la frontera, pues ahí no, 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 no ahí no le quite chavo Ahí eran los más defensores del ejército. Pues le salió el tiro por la culata. Y yo les voy a decir qué fue lo que dijo el juez Trevor McFadden eh, en, en cuanto a, a la hora de emitir esta decisión y esto fue lo que él dijo. Él estuvo en desacuerdo con el Congreso, quien según el mandatario estaba tratando de infringir con los poderes constitucionales de las órdenes ejecutivas. Y esto fue lo que se dilucidó en, en corte cuando se presentó la demanda. Obviamente la Casa Blanca dijo que es que sencillamente el Congreso está tratando de infringir con los poderes constitucionales que se le otorga a un presidente de poder emitir una orden ejecutiva. Pues la decisión de McFarren de, lee de la siguiente manera, y obviamente es en inglés, pero yo se lo traduje. Este es un caso sobre si una Cámara del Congreso tiene o no los méritos, los medios constitucionales para demandar al Poder Judicial en una guerra política con el presidente sobre la implementación de la legislación dijo McFadden en la sentencia. Aún la Constitución otorga a los miembros de la Cámara de Representantes tiene, que tienen muchos poderes, no les otorga la facultad de enviar al Poder Ejecutivo a los tribunales alegando una dilución de la autoridad legislativa del Congreso. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que, señores, el Congreso tiene ciertos poderes de legislar que le otorga la Constitución, incluyendo los, los poderes de legislar y de asignar fondos. Pero la Constitución también le otorga poderes constitucionales al presidente de legislar mediante una orden ejecutiva. La diferencia yace de la siguiente manera, que una orden ejecutiva no es final y firme y no se convierte en la en la ley de la nación porque puede venir otro mandatario después de este presidente y eliminar esa orden ejecutiva mediante otra orden ejecutiva. A diferencia de que si una ley se legisla, está legislada y derrocar esa ley requiere que el Congreso vuelva a legislar para poder derrotar o derrocar esa ley. Y esa es la diferencia, pero el presidente tiene ese poder constitucional de legislar. Recordemos que DACA, DACA fue una orden ejecutiva que emitió Barack Obama porque el Congreso falló en legislar al favor del DREAM Act, el DREAM Act. Por eso es que entonces a los recipientes de DACA se le llama Dreamers porque la orden ejecutiva de Barack Obama estaba eh, diseñada a semejanza del DREAM Act, que fue un desastre y que el Congreso, el Congreso, de Barack Obama no actuó para legislar a favor de ese DREAM Act. Entonces, por esa razón es que en las para las elecciones del, 20, del 2012 del, del 2012, como Barack Obama se enfrentaba a una reelección, y ya Univision y Telemundo estaban cayéndole encima porque había fracasado en legislar a favor de los hijos de inmigrantes. De, de, de los niños que llegaron a este país de manera eh, ilegal porque sus padres lo trajeron a este país, pues entonces fue cuando Barack Obama recurrió a, a, a poder eh, ejecutar la orden ejecutiva y se convirtió en la ley de la nación. Sin embargo, vuelvo y les repito, es algo que no es final y firme porque era una orden ejecutiva que cuando usted miraba las disposiciones de la orden ejecutiva también iba en contra de leyes que estaban establecidas por la Constitución. Ustedes entienden cómo era que, que, que todo esto funciona y por esa razón es que eh, eh, Donald Trump cuando llega, a, más a eso le sumamos el hecho de que DACA tenía fecha de caducidad, más obviamente cuando entra Donald Trump, Donald Trump podía extender esa fecha de caducidad o simplemente decirle al Congreso no, no voy a renovar esa orden ejecutiva, ustedes tienen ahora que sentarse a legislar. Y eso fue lo que él hizo. Pero entonces el, la legislatura no tenía poder para ir en contra de, si, si el Congreso Republicano hubiese demandado a Barack Obama, podía haberlo hecho, pero Barack Obama tenía el poder constitucional de, eje, de emitir esa, esa orden ejecutiva para crear DACA. Entonces le estoy haciendo toda esta explicación para que ustedes puedan entender por qué la decisión del juez este, de esta Corte Federal emitió a favor del presidente diciéndole al Congreso que, mire, por algo tenemos la división de poderes en el país, el legislativo se supone que legisle leyes, lo que sabemos que en estos últimos meses, miren, ellos han sido incapaces de hacer, porque lo único que han hecho es aprobar resoluciones que, 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 que en realidad inciden en nada. Pero desde antes de la declaración de emergencia, este Congreso, en su negación de sentarse a trabajar por el bienestar del país, habían estado resistiéndose a trabajar por los estadounidenses. Ellos simple y sencillamente estaban negándose a todo a todo lo que representaba un sentido común y que representaba para el, que, que era algo del para el bienestar del país. ¿Saben por qué? Porque sencillamente quien lo estaba proponiendo era Donald Trump. A pesar de que en el pasado ellos todos habían votado a favor de la construcción de distintos muros, recordemos eso, bajo, bajo Obama y bajo Bush, todos habían votado a favor de la construcción de muros. Pero no, pero como en esta ocasión quien lo estaba proponiendo era Trump, pues entonces había que oponerse, había que resistir. Y el tribunal le dijo, miren, ¿saben qué? And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. DTW Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Que tiene el presidente. Ustedes quieren hacer... Ustedes tienen que legislar. Por eso hay división de poderes. El Congreso legisla. El Ejecutivo ejecuta. Pero la Constitución también le otorga el poder de una orden ejecutiva que se convierte en una legislación. Entonces, el tribunal lo que hace es interpretar esas leyes, ya sean las órdenes ejecutivas o ya sean las leyes legisladas por el Congreso. El tribunal no se supone que legisle que fue lo que ocurrió en el 1973 con la decisión de Roe v. Wade en el caso del aborto, pero eso es un tema para otro día, no vamos a hablar de eso. En otro, otro día vamos a, a, a expandir un poquito más sobre eso. Pero, en esencia, lo que le dijo este juez fue, no, para ningún lado que van, olvídense de eso. El, el presidente tiene toda la autoridad constitucional y puede seguir adelante gastando el dinero y construyendo su muro. Así que, señores, el tribunal le acaba de otorgar un golpe bajo, una derrota contundente a los demócratas y le, y le acaba de quitar una de sus cartas políticas de cara a las elecciones del 2020. Y yo se los dije ayer y vuelvo y se los repito, señores. Los demócratas sencillamente están poniendo a ciudadanos de otros países por encima de los estadounidenses, por encima de nuestra seguridad nacional y por encima de nuestra soberanía. Y no solo eso, sino que se están tirando tan para la izquierda, que están perdiendo adeptos de aquellos demócratas que son moderados y que son del centro, y que tienen, y, y que tienen mire, sentido común. Están alienándolos, están eh, eh, tirándolos a un lado. Y no solo eso, sino que también están... están luchando tienen un poder interno una lucha interna que está dividiendo más el partido y que tiene a Nancy Pelosi en una encrucijada y yo lo dije ayer en mi Facebook Live y se lo he dicho a ustedes muchísimas veces lo que falta es un año y medio para las elecciones del 2020 y yo creo que Nancy Pelosi lo que está haciendo mire dándole largas al asunto con estos gritos de impeachment para que así se termine el año 2019 y cuando llegue enero del 2020, Nancy Pelosi le diga a los demócratas, no, esto es un año eleccionario, ¿cómo que impeachment? Ustedes están locos. No, olvídate de impeachment, que decida la gente. Entonces Nancy Pelosi tiene esa opción, seguir dándole largas al asunto o arriesgarse y tirarse de pecho y atender los reclamos de la mitad de su partido de, de impeachment y arriesgarse a que ese proceso de impeachment... Haga lo que hizo en los 90 con Bill Clinton, que solidificó la base del Partido Demócrata y Bill Clinton revalidó en las elecciones y volvió a lograr una mayoría en ambas cámaras. Y, es, y ella sabe que a eso es lo que se arriesga si se lanza de pecho con el impeachment. Así que, amigos, miren, esto cada vez se pone mejor. Mientras más nos acerquemos a las elecciones del 2020, esto se pone más candente. ¿Y ustedes saben qué? que yo aquí vengo a presentarle todos los datos, todos los datos que otros le van a ocultar en su intento de manipularlos. Así que no se deje, no se deje, dígale a su vecino, dígale al hermano, a la hermana, cuñal, cuñ a la cuñada, al compás a la comadre, que es aquí, a las 2 de la tarde, que Dani Alexandrino le pone todos los temas en su justa perspectiva y le presenta todos los datos que otros le van a ocultar a usted en su intento de manipularlos, pero yo no. A mí no me interesa manipularlo porque usted sabe una cosa. Usted no es una oveja para, seguir, para ser pastoreada de lado a lado. Usted es un individuo y usted tiene la autonomía. Usted tiene criterio propio y poder decisivo. Y usted puede tomar decisiones de manera individual y decidir a quién usted le cree. Pero bueno, amigos, con, de este tema pasamos rápidamente. Miren al lío que hay en Puerto Rico. ¡Miren! resulta que ayer este, el, el nuevo día publicó un reportaje en donde dice, mire que el silencio del Senado, es más no, ayer no esto, esto fue esta mañana eh, el silencio del Senado es abrumador mire qué silencio, se pueden escuchar los alfileres caer y se pueden escuchar las moscas en el Senado <risa> por esto de la investigación federal de los contratistas fantasmas que hay en el Senado pues déjenme decirle que recién que eh, yo compartí este esto en mi en mi página de Facebook, así que vaya a mi página de Facebook ahora mismo para que usted pueda ver que hay una carta de este, uno de estos contratistas, es una carta fechada el 27 de febrero del 2018 al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, como vicepresidente del PNP. Eh, y hace constar que Isoel Sánchez es el coordinador político en la región de Humacao. Isoel fue uno, uno de los que fue arrestado la semana pasada. Y, señores, según el pliego acusatorio de Fiscalía Federal de la semana pasada, este señor Isoel Sánchez le facturó al Senado de Puerto Rico 52 mil dólares por servicios prestados. No obstante, el, este, el ministerio y el fiscal le imputa a tanto a Isoel como a Cristal Robles Báez haber cobrado por servicios que no ¿qué? que no completaron ni que brindaron, señores. Así de fácil. Miren, incluso hay llamadas telefónicas, mensajes de textos y mensajes enviados a través de WhatsApp y correos electrónicos que se le enviaron, ¿verdad?, a Wanda Nazario, a la jefa de prensa de Rivera Chats, y que ninguno fueron contestados. Y el Nuevo Día publicó eso para que ustedes vean que, que hay un silencio abrumador. Pero entonces, ¿ustedes saben qué es lo más absurdo de todo esto? De que a pesar de que las cosas se le están poniendo los huevos a peseta a muchos allí dentro del Senado, y, y, y me imagino que hay unos cuantos que ya están perdiendo sueño, como le dijo Douglas Leff la semana pasada, que mire que yo me he reído tanto, y que hubo unos cuantos que se sintieron indignados porque dijeron que Douglas Leff, el director del FBI, lo que hacía era mofándose, mofándose de los puertorriqueños y de los políticos. <risa> Miren, a mí me pareció genial, cuando Douglas Leff le dijo, yo les aconsejo que cooperen con nosotros, que vengan y hablen con nosotros, porque si no, sus noches serán muy largas, preguntándose, ¿cuándo vamos por ustedes? Y créanme, vamos a ir por ustedes. ¡Ja, <laughs> Me pareció, me pareció genial, me pareció tan genial que me memoricé hasta lo que dijo Douglas Leff. Mire, yo le garantizo a ustedes que hay unos cuantos que están perdiendo sueño. Están perdi están contando ovejitas eh, en las noches para tratar de quedarse dormido preguntándose a sí mismo, ay, ¿cuándo vienen por mí? ¿Cuándo vienen por mí? Y ahora, no solamente que están perdiendo sueño, sino que también hay un silencio abrumador por parte de la presidencia en el Senado de Puerto Rico para dar explicaciones explicaciones sobre todo lo que ha estado ocurriendo. Y recuerden que Fiscalía Federal lo dijo, Rosemilia Rodríguez, la investigación continúa, y yo espero que no se quede solamente con tres arrestados. Señores, yo espero que vengan unos cuantos más, porque es que es imposible que sean solamente el tres los implicados. Pero ustedes saben que es lo más absurdo de todo esto. Es que recientemente se anunció también el nombramiento de un del reemplazo de Rosa Emilia Rodríguez como fiscal federal en Puerto Rico. Se anunció que obviamente este ya el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidió optó este por nombrar un reemplazo y se eh, y nombraron a una persona que no es un puertorriqueño, que no es una persona de aquí de de, de allí como el coquí como dicen muchos, ¿verdad? Y déjenme decirle que hubo unos cuantos que estaban indignados con eso. <risa> yo, y incluso Noticel publicó el reportaje. Usted puede ir a mi página de Facebook para que usted vea que yo lo compartí. Y el titular de Noticel es el siguiente. Y yo se lo voy a leer para que ustedes se rían, señores. Porque realmente es algo que nos hace rascarnos la cabeza como que, en serio. El titular dice, de afuera, el sustituto de Rosemilias en Fiscalía Federal. <risa> O sea, miren, pues saben que de afuera es que tiene que ser para que no venga compañitos tibios a pasarle la manito a nadie. Que venga a trabajar sin colores partidistas y a hacer cumplir la ley. Caiga quien caiga, sea del partido que sea. Así que déjense de tanta eh, babosada. La prensa con agenda de Puerto Rico también. No tiene que ser puertorriqueño porque por algo... En Puerto Rico rigen dos sistemas jurídicos, el sistema jurídico de los Estados Unidos y el sistema jurídico de Puerto Rico. ¿Quién dijo que en el Departamento de Justicia para poder nombrar a alguien este, a uno de los puestos federales tiene que ser puertorriqueño? Pues no, que manden a alguien que no sea puertorriqueño para que así no tenga ningún compromiso con ninguno de los partidos y para que le caiga todo el peso de la ley, caiga quien caiga. Y eso es algo que nos debe alegrar a todos los puertorriqueños para que se acabe ya de una vez por todas la corrupción este gubernamental y partidista en Puerto Rico. Señores, dejemos del ay bendito. El ay bendito es lo que nos tiene como está hoy día la isla. El ay bendito es la que nos ha llevado a seguir votando por los mismos año tras año. El ay bendito es la que ha provocado que Puerto Rico tiene, tenga una deuda hoy día que por el impago ya sobrepasa los 120 mil millones de dólares, 120 billones. El ay bendito es la que nos hace que le sigamos dando el voto a, por ejemplo, en el caso de Santini, a Santini porque ay bendito, él tiene sus problemas, pero mira, la ciudad está más o menos bien, el hay bendito es la que... No, pero es que mira, ¿por qué vamos a votar por el independiente? Por el que no tiene ningún partido. El hay bendito. Miren, como por ejemplo, yo recuerdo una vez, y le hago esta anécdota bien rápido ya para terminar, cuando Edison Mislas Aldarondo salió de la cárcel, que la prensa le estaba dando con todo. Entonces mi, vie mi, mi, mi viejita, a quien quiero y adoro, mi abuelita, Viene y dice, ay, bendito, pero ya él pagó, ya que lo dejen tranquilo. Yo dije, ¿cómo que hay bendito, abuela? Estamos hablando de un criminal que fue un abusador sexual contra su propia hijastra y sus amigas. ¿Cómo que hay bendito? Ningún hay bendito. Y ese hay bendito es lo que ha provocado que nosotros recurramos a las urnas y sigamos votando por los mismos meramente porque pertenecen al partido en el que militábamos. Señores, dejemos ya el ay bendito. Que más, miren, y yo espero que en agosto Donald Trump nombre una junta nueva y que sean todos republicanos para que le aprieten los gastos al gobierno de Puerto Rico porque se debe acabar ya el abuso. Se debe acabar el abuso bipartita que hay en Puerto Rico porque como lo he dicho una, lo he dicho mil veces y vuelvo y lo repito. PNP y populares son de un buitre las dos garras que se agarran de la colonia y lo que hacen es triturarla y desangrarla y saben qué? los políticos de Puerto Rico vuelvo y lo repito aunque se enojen unos cuantos se merecen un Donald Trump porque lo que son son unos malos manejadores malos administradores y unos corruptos. Bueno, amigos, lamentablemente se me acabó el tiempo aquí en este programa de En Perspectiva. Recuerden que a las 4 de la tarde llega mi amigo Mariano González Live. Pero mañana su cita es desde bien tempranito en la mañana con la mejor selección de periodistas, analistas y comentaristas. En esta su emisora, la primera en Noticias Acción 97.9. Pero a las 2 de la tarde, mañana en el ombliguito de la semana, tu cita es con esta servidora, con la verdad, con los datos que otros te ocultan en su intento de manipularte. En este tu programa, En Perspectiva. Perspectiva a las dos de la tarde. Recuerda combate la mentira compartiendo la verdad. Déjale saber a todos que es aquí que tienen que estar a las dos de la tarde mañana. Por ahora me despido que tengan una bendecida tarde y los espero mañana. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy.